Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Have you ever just thought to yourself... Why me? Why is life so unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection, people run like I have a contagious infection. But it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching Vitama Cream is the once daily steroid free treatment I know I've been missing. Vitama Tapinarov Cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vitama Cream. The most common side effects of Vitama Cream include red raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you're pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vitama Cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Ovviamente io non sono Marco, sono uno di quei tizi che fa le intro all'inizio del podcast. Mi chiamo Francesco Moretti, in arte Frank. Sono un grande appassionato delle opere del professor John Ronald Rewell Tolkien e vista la mancanza di un podcast che ne divulghi pienamente la bellezza, ho deciso di farmi carico di questo fardello che è pesante come l'unico anello di Sauron. Grazie anche ai consigli e all'aiuto di Marco che è praticamente il mio maestro podcaster ho lanciato da poco cronache dalla terra di mezzo podcast su cui al momento stiamo narrando i primi capitoli del Silmarillion se vi interessa approfondire l'argomento e scavare sotto la superficie della terra di mezzo fate un salto su www.cronacheterradimezzo.com dove ci sono tutti i link ai miei podcast oppure basta fare una rapida ricerca nelle principali piattaforme ora mi taccio e lascio la parola a Marco è la puntata di Storia d'Italia che stiamo tutti aspettando. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. 
Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 129 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dallasicilia.com e il nuovo arrivato, Alberto Antoniacomi. Ringrazio anche i nuovi Patreon, Francesco Muni, Andrea Piergiacomi e Andrea Valea. Il patron speciale dell'episodio è Pierangelo Adducci, che proprio in questi giorni compie un anno di supporto a Storia d'Italia. Grazie Pierangelo per l'aiuto e anche per le belle domande che mi hai posto tempo fa. Il re dei re degli iraniani siede sul suo trono a Ctesifonte. Da anni ha visto quello che sarebbe potuto essere suo fratello, ovvero l'imperatore dei romani Giustiniano, conquistare territori su territori. Ma è stata la pace con la Persia che gli ha permesso di inglobare nuovi territori in Africa. È stata la pace con Cosro a Shinawaran che ha dato la possibilità a Giustiniano di invadere l'Italia, la terra ancestrale del suo impero. Per anni Cosro ha guardato il suo rivale a crescere il suo potere e la sua fama, dopo che era andata così vicino dall'essere completamente distrutta nella rivolta di Nika. Quel giorno però è diverso. Due sacerdoti cristiani, ai suoi piedi, implorano il suo intervento per salvare l'Italia dalla guerra. Giustiniano crede di aver conquistato il mondo, ma tutto quello che ha, tutto quello che ha acquisito, lo ha preso in prestito da Cosro, il re dei re, soprannominato dai suoi sudditi anima immortale. Questi tra sé se pensa. E ora rivoglio tutto indietro. redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Attention BetMGM customers. Have a friend who loves sports as much as you do? Here's a chance for both of you to earn a $50 bonus when they sign up through BetMGM's Refer a Friend program. Just sign in to your BetMGM account and click on the Refer a Friend program to send your friend a message inviting them to register a new account in the same state you use BetMGM in. Once your friend signs up and makes a deposit, they'll receive a $50 bonus. And once your friend places a bet with their bonus and the wager is settled, you'll receive a $50 bonus. Bonus as well. Share the excitement and get a $50 bonus every time you refer a friend to BetMGM. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit. Site credit expires in 30 days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. Con questo episodio vorrei tornare al solito ritmo di storia d'Italia 
Per chi non lo sapesse, il podcast segue un ritmo settimanale con una pausa ogni due settimane, quindi torniamo a tre episodi al mese invece di due. Questo perché ho completato il libro sulla crisi del terzo secolo. No, mi spiace, titolo ancora top secret, anche se sono ancora nel mezzo delle revisioni, quindi le cose potrebbero ancora cambiare. Non vedo l'ora di dirvi di più al riguardo. Prima di andare al cuore di questo episodio, che è tutto incentrato sui fatti orientali che tanta importanza avranno per il prosieguo della guerra in Italia, una breve introduzione su quello che accadde nel 541 in Italia. Come vedrete, è importante. Dopo la partenza da Ravenna di Belisario, dei suoi bucellari, dell'ex re Wittigis con la regina Matasunta e il tesoro reale, il re dei goti Ildibad si ritrovò in controllo di Verona e Pavia, e di una forza di appena mille soldati, con la quale avrebbe dovuto far guerra alle trionfanti truppe imperiali. Per sua fortuna, ogni giorno che passava, vedeva crescersi il suo sostegno tra gli italiani e i goti. Ma perché molti italiani erano ancora disposti a resistere agli imperiali, dopo che si erano dimostrati talmente superiori in guerra? Una delle ragioni principali era che a Ravenna, poco prima della partenza di Belisario, era giunto Mr. Forbicina, il feroce logoteta Alessandro, un funzionario del fisco imperiale abituato a tossare ben bene i contribuenti e a tagliare ogni spreco vero e presunto, soprattutto sul fronte militare. Come in Africa, anche in Italia la nuova amministrazione imperiale impose immediatamente delle impopolari tasse, volte a far contribuire agli italiani le spese per la loro conquista. Alessandro, dopo un'occhiata ai libri contabili, sostenne che i possidenti italiani avevano defraudato Teodorico e i suoi successori, non dichiarando tutto il dovuto, cosa che era probabilmente vera. Ma in Italia gli evasori sono sempre impopolari, almeno finché gli evasori sono gli altri. In Italia erano rimasti una dozzina di generali imperiali, tutti più preoccupati a tenere il controllo della propria regione che a combattere Ildibad, arricchendosi tra l'altro nel processo. Sì perché, una volta che Belisario fu partito, con lui salì sulla nave anche la politica di rispetto verso gli autoctoni. I generali imperiali avevano il coltello dalla parte del manico e iniziarono a taglieggiare gli italiani, un vero racket delle estorsioni. Un'altra ragione che fece pendere l'opinione pubblica italiana contro l'impero fu l'antica indipendenza dell'Italia. La penisola si era sempre autogovernata, una parte della classe dirigente non si rassegnava a farsi governare da Costantinopoli. Molti italiani, soprattutto al nord, decisero quindi di unirsi alla ribellione di Hildibad. Non era una posizione generale, molti italiani erano dalla parte degli imperiali, in quella che si delineava sempre di più come una vera guerra civile. In Veneto c'era un generale imperiale di nome Vitalio che decise di prendere la faccenda nelle sue mani. Occorreva affrontare Hildibad prima che diventasse troppo forte. Vitalio mosse contro il re dei Goti e lo affrontò in battaglia campale nei pressi di Treviso. Contro ogni pronostico, Ildibad inflisse una tremenda sconfitta agli imperiali. La maggior parte di loro fu massacrata. Vitalio si salvò per il rotto della cuffia. Dopo questa vittoria, la Venezia etistrea e la Liguria, in sostanza l'Italia nord del Po, si unirono alla rivolta, facendo affluire uomini, risorse, materiali per continuare la guerra. 
si unì ad Ildibad un costante flusso di soldati e veterani della guerra, gente che si era resa a Belisario, rassegnati alla sconfitta del loro regno, ma che ora aveva ritrovato la speranza. Ildibad decise di spostare la capitale del regno a Pavia, ricostruendo una parvenza di amministrazione lì. Eppure contro Ildibad c'era probabilmente la fazione del clan di Wittigis, comandata da Uraias. Ci deve essere stata una congiura, perché quello che sappiamo è che Uraias fu messa a morte. Poco dopo anche Ildibad fu assassinato. Moriva l'uomo che aveva traghettato il regno d'Italia verso un primo tentativo di ripresa. Procopio racconta una poco credibile storia di tradimenti e donne per giustificare quella che fu più probabilmente una controversia politica tra la fazione di Ildibad e l'ex fazione di Uraias, quest'ultima supportata da un gruppo di cui non abbiamo parlato molto di recente, i Rugi. I Rugi erano un popolo che era venuto in Italia con i Goti, venendo sistemato da Teodorico e Liberio nella Venezia e Istria. Nei seguenti decenni avevano mantenuto una distinta identità etnica. Nella confusione dopo la morte di Ildibad, il capo dei Ruggi, di nome Erarik, riuscì a farsi eleggere re dei Goti. Si era nel maggio del 541. Erarik intavolò immediatamente trattative con Ravenna, ufficialmente per raggiungere la stessa pace proposta un tempo da Giustiniano. I Goti avrebbero mantenuto un regno indipendente a nord del Po, già riconosciuto nei fatti, visto che gli imperiali non vi mettevano piede da mesi. Di nascosto però gli ambasciatori di Erarik proposero un patto simile a quello che un tempo era stato proposto a Teodato, la rinuncia al regno in cambio di una grossa somma e la nomina a Patrizio a Costantinopoli. Erarik però non ebbe più fortuna di Teodato, qualcuno deve aver informato i nobili tregoti che erano stati traditi. Questi inviarono un messaggero al capo della guarnigione di Treviso, offrendo a lui il regno. Il capo della guarnigione altri non era che Totila, nipote di Ildibad. Dopo la morte dello zio, Totila aveva disperato del destino dei Goti e aveva già preso accordi con Costanziano, il generale imperiale a Ravenna, con l'obiettivo di cedere Treviso agli imperiali. Quando gli ambasciatori dei nobili gli fecero la loro proposta, Totila si fece scuro in volto e attese un po' prima di rispondere, pensoso, forse soppesando le alternative che aveva di fronte. Cedere Treviso e diventare un ufficiale imperiale, vivere una vita lunga e senza affanni, oppure rischiare tutto per diventare re di un regno già sconfitto in partenza. Totila, infine, disse che avrebbe accettato, ma ad una condizione i nobili avrebbero dovuto uccidere Erarik per dimostrare che erano della partita. Quando questo avvenne, pochi giorni dopo, Totila lasciò per sempre la sua natia Treviso. Era l'ottobre del 541 e Totila si mise in marcia in direzione di Pavia, del regno e della leggenda. La storia delle relazioni romano-persiane è costellata di guerre e di scontri epocali, sin da quando re Ardashir fondò la dinastia sasanide. Eppure romani e persiani, nel corso del V secolo, avevano appreso a vivere fianco a fianco, perché entrambi gli imperi erano terrorizzati da popolazioni nomadi, gli unni per i romani, gli eftaliti per i persiani. 
Giustiniano aveva messo fine a lungo idillio, provocando l'impero persiano alla guerra. Questo durante la giuntura difficile della successione al trono di Kavad. Il figlio di Kavad, Cosro, si era dimostrato un avversario formidabile già alla sua ascesa al trono. Dopo la sconfitta persiana a Dara, le sue forze avevano avuto la meglio nella battaglia di Callinicum. Solo il fatto che Cosro era un re dei re nuovo di zecca, con una presa non ancora perfetta sul suo regno, gli aveva impedito di sfruttare il vantaggio dalla vittoria. Ne era seguita la pace eterna, che aveva permesso a Giustiniano di muovere molte delle sue forze militari alla conquista dell'Occidente. Cosro era consapevole che le conquiste occidentali dei Romani, nel lungo periodo, avrebbero potuto alterare l'equilibrio di potere tra i due imperi. Dopo la conquista di Cartagine, Cosro pretese ottenne parte del bottino del Regno dei Vandali, ma poi il re dei re vide che la Sicilia, una terra fertile e ricca, venne conquistata da Giustiniano senza tirare una freccia. Sul finire degli anni 30 era evidente che prima o poi Costantinopoli avrebbe vinto la guerra in Italia. Dopodiché i soldati imperiali impegnati in Italia sarebbero tornati a casa, rendendo una guerra contro Costantinopoli molto più costosa e di dubbia riuscita dal punto di vista persiano. Pertanto divenne sempre più evidente che, verso il 539, Cosoro stava cercando una scusa per iniziare la guerra. Gli arabi lacmidi del suo alleato Al-Mundir razziarono gli alleati arabi di Roma, i gassanidi di Alarit. Nel frattempo, mentre Belisario assediava Osimo e i franchi scorazzavano in Nord Italia, giunse a Costantinopoli un'ambasciata di Cosro. Il re dei re accusava Giustiniano di aver tentato di corrompere il suo alleato al Mundir e di aver invitato gli Unni ad invadere la Persia. È così che si comportava una potenza alleata e amica? Procopio sostiene che non ha prove per negare quanto i persiani sostenevano, cosa che in codice procopiano vuol dire che erano probabilmente vere. Giustiniano era acutamente consapevole che in questo momento le sue forze militari erano troppo sbilanciate verso l'Africa e l'Italia. Oramai 20.000 dei suoi migliori soldati erano impegnati nella guerra in Occidente. Giustiniano quindi provò a mantenere la pace eterna distraendo Cosoro da propositi di guerra, fornendogli gentilmente altri nemici da combattere. Se così fu, la manovra ebbe l'effetto opposto. L'ambasciata espose all'imperatore che Cosoro aveva scoperto il gioco. Giustiniano a questo punto era consapevole che Cosoro avrebbe attaccato prima o poi l'impero. Ergo la sua fretta di chiudere la partita in Italia, in modo da rispedire i reparti d'élite dell'esercito verso l'Oriente. La situazione era grave anche perché l'imperatore, nel suo avventurismo militare in Occidente, aveva trascurato il pagamento dei limitani orientali, ovvero le truppe di guarnigione delle città e delle fortezze di confine. Actesifonte, lo stato maggiore persiano, decise che occorreva colpire quanto prima. In quel frangente arrivarono gli ambasciatori del Regno d'Italia. Si trattava di due sacerdoti inviati da Wittigis. Ve lo ricordate? Fecero presente che la situazione in Italia era gravissima. Il regno rischiava di cadere come quello dei vandali. Allora molti dei goti sarebbero stati deportati in Oriente a combattere Cosro. Davvero credi che un uomo ambizioso come Giustiniano non proverà a conquistare il tuo regno? dopo aver finito con l'Italia? Il momento di colpire è ora, mentre il grosso delle forze dell'imperatore è bloccato in Occidente, dissero gli ambasciatori di Ravenna. 
Cosoro decise avrebbe attaccato nella primavera del 540. Diede ordine di preparare, nella massima segretezza, la macchina bellica persiana. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Il 22 maggio del 330 a.C., il diadoco Seleuco I Nicator, uno dei grandi generali di Alessandro Magno che si stavano contendendo le spoglie del suo impero, fondò una nuova grande città all'ombra del monte Silpio, Antiochia. Il sito era magnifico, posizionato sulla fertile valle dell'Oronte, un fiume che, a differenza di molti altri fiumi medio orientali, aveva un corso stabile tutto l'anno ed era navigabile, congiungendo la città al suo porto sul mare, Seleucia. Al centro del fiume, come per molte altre grandi città antiche, c'era un'isola che divenne il cuore monumentale della città. A est dell'isola si innalzava l'alto monte Silpio, una vera barriera difesa della città. Stretta tra il fiume e il monte, le possenti mura dovevano solo chiudere i due relativamente corti lati tra queste due barriere per trasformare la città in una delle più imprendibili fortezze romane. E sì, ho postato una mappa sul mio sito, così potete andare a vedere la geografia di questa magnifica metropoli romana. Per quasi tre secoli Antiochia sull'Oronte fu la capitale dei Seleucidi, prima di essere conquistata nel 64 a.C. dalle vittoriose armate di Pompeo Magno. Da allora Antiochia divenne la capitale dell'Oriente Romano, un'immensa metropoli di 500.000 abitanti, spesso sede del governo imperiale quando gli imperatori erano in campagna in Oriente. Nel VI secolo Antiochia era ancora una delle grandi città del mondo romano, era stata la prima città fuori dalla Palestina dove si era diffuso il cristianesimo, la comunità fu fondata da San Pietro in persona o forse da Paolo di Tarso. Antiochia era uno dei cinque patriarcati del mondo romano, con Gerusalemme, Alessandria, Costantinopoli e Roma. Era la sede di una delle due famose scuole teologiche del mondo romano, con Alessandria. La sua fama di città riottosa e libertina, colta e chiassosa, era nota in tutto il Mediterraneo. Al centro della città si ergeva la meravigliosa chiesa ottagonale costruita da Costantino, una delle più grandi della cristianità. Il suo circo era famoso per ospitare le più importanti gare dopo quelle di Costantinopoli. Insomma, Seleuco aveva scelto una location ideale per una grande metropoli, salvo una certa predisposizione ai movimenti tellurici. Un devastante terremoto all'inizio del regno di Giustiniano, nel 528, aveva danneggiato gravemente la città. 
Antiochia era ancora un enorme cantiere quando un altro tipo di terremoto di natura umana si avviò verso la sua direzione. Nelle eterne guerre nel Caucaso Giustiniano aveva perso Sittas, uno dei suoi migliori generali. Giustiniano aveva quindi affidato il comando dell'esercito d'Armenia a Buzes, mentre diede il comando delle forze dell'esercito d'Oriente, di stanza in Siria, a Belisario, per ora in contumacia, visto che Belisario era ancora impegnato nell'assedio di Ravenna. Giustiniano confidava di farlo tornare quanto prima in Siria, per questo inviò delle ottime proposte di pace a Wittigis, in modo da chiudere già a primavera del 540 la guerra d'Italia, spostando Belisario e una parte dell'esercito d'Italia in Siria. Nel frattempo diede il comando dell'intero fronte orientale a Buzes. Le cose non andarono però come Giustiniano aveva pianificato. Belisario rimase ad assediare Ravenna, imbrogliando i goti e convincendoli a consegnare pacificamente il regno e Ravenna, nell'illusione di ricreare un impero d'Occidente. Mentre Belisario si attardava in Italia per chiudere la guerra come gli era congeniale, Cosro colpì con un colpo di martello degno di Thor. Il re dei re, a differenza di Giustiniano, guidava personalmente il suo esercito, mosse lungo la sponda romana dell'Eufrate, giungendo fino a Circesium, alla confluenza tra il fiume Borra e l'Eufrate. Da qui, evitando questa fortezza, puntò dritto verso il cuore della Siria. Si trattava di una rotta di invasione inusuale, che evitava la frontiera fortificata settentrionale, dove c'era la grande fortezza di Dara, testimone della prima memorabile vittoria di Belisario. Cosro attraversò invece il deserto e si portò nelle vicinanze di Zenobia, una città fondata dalla regina omonima. Non vedo l'ora di parlarne di nuovo nel libro. Subito dopo Cosro portò l'assedio alla città di Sura. La guarnigione resistette con coraggio al primo assalto persiano, ma il loro comandante fu ucciso. La popolazione, disperando di resistere, inviò il vescovo della città a parlamentare con Cosro. Il re fece finta di accettare le trattative e chiese un enorme riscatto, facendo subito capire che il suo vero obiettivo non era la conquista di territori, ma di denaro contante. Il vescovo tornò in città con le buone notizie e una piccola scorta di soldati persiani. Questi però, all'apertura della porta principale, utilizzarono un masso per impedire che la porta fosse di nuovo chiusa, resistendo con le armi in pugno e impedendo alla guarnigione di Sura di richiuderle prima dell'arrivo dell'esercito persiano. La città fu selvaggiamente saccheggiata, l'intera popolazione sopravvissuta, 12.000 uomini, fu messa in schiavitù dai persiani. Il re de re aveva spedito un messaggio a tutta la Siria, Provate a resistermi e pagherete caro. Come ultimo sberleffo, Cosro disse al vescovo della città, Anastasio, di andare a dire a Giustiniano dove aveva trovato Cosro, figlio di Cavad. Tradotto, informa l'imperatore che sto per fargliela pagare cara. In tutto questo potreste chiedervi che fine ha fatto l'esercito romano. Il fatto era che in tempi normali gli eserciti orientali erano acquartierati in molti accampamenti diversi e Cosoro colpì prima che si potesse riunire l'esercito in un solo punto. 
In più pare che l'armata di Cosro fosse di dimensioni inusitate, forse 40 o 50.000 uomini. Non c'era in Oriente, in questo momento, una forza in grado di resistergli. Due persone e due eserciti potevano metterci una pezza. Il primo era l'esercito di Armenia di Buzes. Qui si scese dalle montagne con lo scopo di difendere la Siria, andando a rafforzare la città di Hierapolis, la prossima tappa del percorso di Cosro. Quando si rese conto però che non aveva sufficienti uomini per combattere contro il re dei re, Buzes effettuò una rapida ritirata strategica. Procopio implica che se la diede a gambe levate. La città si arrese prontamente a Cosro. L'altro esercito era quello d'Oriente, in teoria sotto il comando di Belisario, ma questi era ancora nei dintorni di Ravenna a giocare il suo gioco contro i Goti. Privi di un comandante ridotto in numero a causa dei numerosi trasferimenti in Occidente, l'esercito mobile della Siria rimase immobile a Dara e nelle fortezze siriane. Cosro ebbe quindi la via completamente libera, o quasi. Giustiniano, appena seppe dell'invasione, inviò ad Antiochia Germano, suo nipote e potenziale erede, questo per rafforzare la difesa della capitale dell'Oriente. Forse vi ricorderete di Germano per la sua campagna in Africa. Con Germano c'erano solo 300 cavalieri d'élite, ma l'imperatore promise di inviare altri rinforzi. In contemporanea, dal Libano giunsero altri 6.000 soldati per difendere la città. Una volta dentro Antiochia, Germano individuò un punto debole nelle difese della città. Sul Monte Silpio, nei pressi delle mura, c'era uno sperone di roccia quasi alla stessa altezza delle mura. Sarebbe stato possibile mettere lì un battaglione di arcieri e far piombare una selva di frecce sugli imperiali, indebolendo le difese della città. Germano, preoccupato, diede ordine di fare dei lavori per rettificare il problema. Ma era troppo tardi. Cosro era troppo vicino e forse era meglio non attirare l'attenzione su questo punto debole. Mentre l'impero cercava di rafforzare le difese della sua città più importante nella regione, Cosro continuava la sua campagna di racket delle estorsioni. Per seguire il suo percorso vi consiglio di dare un'occhiata alla mappa della Siria che ho postato sul sito italiastoria.com. Innanzitutto Cosro ottenne dal vescovo di Sergiopoli di avere 200 libbre d'oro per riscattare i cittadini di Sura. Candido, questo è il nome del vescovo, non aveva una tale cifra, ma si impegnò a pagarla entro un anno. Cosro, ottenuto il pagherò di Candido, rilasciò gli sfortunati abitanti di Sura. A causa degli stenti della marcia, molti di loro, ahimè, morirono poco dopo. Dal suo punto di vista, Cosro si era invece liberato di bocche da non sfamare e che gli rallentavano la marcia. Poté quindi proseguire con maggiore velocità. La prossima tappa del Juggernaut persiano sulla via per Antiochia era Beroea, la moderna Aleppo. Il vescovo di Beroea era ad Antiochia e si consultò sul da farsi con Germano. Alla fine i due decisero che l'unica opzione era di offrire un enorme riscatto a Cosro, che era chiaramente venuto in Siria per riempirsi le tasche. I due non videro altre alternative, stante l'impreparazione dell'esercito romano. Il vescovo di Beroea, il cui nome era Mega, raggiunse Cosro e i due riuscirono a raggiungere un accordo preliminare. Il re dei re si sarebbe ritirato dalla Siria se gli fosse stata data la sbalorditiva somma di mille libbre d'oro, ovvero 72.000 solidi. 
Meg acconsentì e decise di tornare ad Antiochia per confermare l'accordo con Germano e i notabili della città. Una volta nella capitale dell'Oriente, Mega però non trovò più Germano. Il nipote di Giustiniano aveva abbandonato la città, ritenendo che la sua presenza avrebbe attratto Cosro, o forse semplicemente temendo che la sua presenza in città avrebbe gravemente nuociuto alla salute di Germano. In sua vece erano arrivati ad Antiochia due plenipotenziari di Giustiniano, con il compito di trattare con Cosro. Uno di questi era Giuliano, il segretario a Secretis, ovvero l'eunuco Varis di Giustiniano. Gli ambasciatori dissero a Mega che non se ne parlava. Giuliano vietò a chiunque in Siria di pagare il nemico del governo imperiale. Mentre il vescovo di Beroea si affannava inutilmente ad Antiochia, Cosro si recò invece nella sua Beroea. Qui chiese ai cittadini 4.000 libbre d'argento. Questi ne promisero 2000, ma nottetempo decisero di rifugiarsi tutti nell'acropoli. Il giorno dopo, un furioso Cosro, al posto dei soldi, trovò le mura cittadine abbandonate. Fu in questo frangente che Mega tornò a Madnivote, trovando la sua città e il suo gregge sull'orlo del disastro. Cosro lo mandò dritto dai suoi, rintanati nell'acropoli, per fare presente cosa faceva lui solitamente a chi gli sopponeva. Quando Mega entrò nell'acropoli, che è stato uno dei luoghi della grande battaglia di Aleppo durante la guerra civile siriana negli ultimi anni, beh, il nostro vescovo vide una scena disperata. I cittadini si erano rifugiati lì assieme a tutto il bestiame, ma tutte queste bocche assetate avevano quasi prosciugato l'unica fonte disponibile. Al povero vescovo non rimase che gettarsi ai piedi di Cosro, implorando pietà. Questo Mega deve aver saputo il fatto suo in quanto ha negoziati, visto che nonostante tutto riuscì ad ottenere che gli abitanti della futura Aleppo abbandonassero vivi l'acropoli. Quanto alla guarnigione di Beroea, questi dissero che intendevano arruolarsi con i persiani. Da tempo infatti Giustiniano gli faceva mancare la paga. Con la caduta di Aleppo, l'ultimo ostacolo tra Cosro e Antiochia era stato rimosso. Pochi giorni dopo, Cosoro piantò le tende sotto le possenti mura di Antiochia. Per non saccheggiare la città, chiese il pagamento di mille libbre d'oro, ma era chiaro che avrebbe accettato anche di meno. Gli antiochieni, forti dell'incitamento degli ambasciatori imperiali e dei 6.000 rinforzi giunti dal Libano, decisero di resistere. Anzi, si fecero scherno di Cosoro e dei persiani, qualcosa che il suscettibile re dei re tenne bene a mente. Quello che avvenne successivamente mette in ancora miglior luce il capolavoro di Belisario, che riuscì a difendere Roma contro un nemico molto superiore, e per un anno. Anche se va detto che, beh, gli assedianti erano i goti, e si sa come si comportano di solito negli assedi. I difensori di Antiochia, di fronte al punto debole che era stato individuato da Germano, costruirono degli spalti di legno, in modo da allargare le mura e ospitarvi più soldati e arcieri, capaci di resistere alla pioggia di dardi che sarebbe piovuta di là. Come previsto, Cosoro individuò il punto debole e portò lì il grosso dell'esercito, mentre un'altra unità tentava un'azione diversiva attraverso il fiume Oronte. Nella foga della battaglia, troppe persone si assembrarono sulle piattaforme di legno e queste rovinarono al suolo. A causa del seguente fracasso, i difensori temettero che le mura fossero già state conquistate e abbandonarono le difese. I persiani presero le mura sul monte Silpio e Cosro mandò tutti i suoi uomini a prendere le altre porte. Meno una. 
la intelligente stratega sapeva che i romani avrebbero combattuto duramente, come bestie braccate, se non avessero avuto una via d'uscita. Invece, lasciandogli una porta aperta, invitò i soldati alla fuga. Alcuni soldati persiani indicarono perfino i romani che direzione dovevano prendere per scappare. E fuga fu. Narra Procopio. Gli uomini venuti dal Libano balzarono immediatamente sui cavalli e si lanciarono al galoppo verso le porte della città. A quella notizia, molti cittadini di Antiochia, con le donne e i bambini, si precipitarono anche loro lì, ma siccome si affollavano tutti in uno spazio molto ristretto, molti furono calpestati. I soldati non si preoccuparono affatto di quelli, anzi, galoppavano ancor più freneticamente sui corpi di coloro che giacevano a terra e così ne venne fatta una grande strage. Quando i persiani furono certi che tutti i soldati romani erano fuggiti, discesero dalla fortezza sul monte Silpio in direzione del centro della città. Qui si trovarono i picchiatori dei demi, i blu e i verdi di Antiochia, che provarono un'ultima disperata difesa della loro città riuscendo perfino ad uccidere molti persiani. L'unico risultato fu di infuriarli, visto che i persiani erano troppi e presto li sopraffecero. Una volta che la città fu nelle sue mani, Cosro diede ordine di saccheggiarla a fondo. Vi furono trovate una quantità enorme di ricchezze, visto che era una delle città più ricche al mondo. Solo quanto era custodito nella chiesa madre di Antiochia valeva un tesoro imperiale. Come i grandi conquistatori, Cosro aveva anche un occhio per l'arte. Fece requisire centinaia di statue di marmo, di grande bellezza, per portarle in Persia. I cittadini rimasti nella città, ancora molti, furono catturati e messi in schiavitù. Terminato il saccheggio, Cosro diede ordine di dar fuoco alla città. Solo la grande chiesa di Costantino fu risparmiata. Procopio, a distanza di anni, è ancora sotto shock. Mi sento preda delle vertigini a scrivere di una simile calamità trasmettendola alla memoria dei tempi futuri. Ne riesco a capacitarmi di come, per volontà di Dio, possa avvenire che la fortuna di un uomo o di un paese sia elevata al massimo e poi precipiti e svanisca senza alcun motivo a noi evidente perché sarebbe empio sostenere che Dio non provveda a regolare tutte le cose secondo un disegno preciso. Eppure, Dio tollerò di vedere rasa al suolo Antiochia, una città della quale ancora adesso non è possibile nascondere la bellezza e magnificenza. Il saccheggio di Antiochia e la rovina della Siria fu la conseguenza, da un punto di vista strategico, dell'avventurismo occidentale di Giustiniano mentre da un punto di vista tattico la città fu condannata al saccheggio dalla decisione di Belisario di non chiudere la pace con Wittigis. Sono certo che Belisario, anche con solo pochi uomini in più, avrebbe fatto assai meglio e Antiochia era a soli 18 giorni di navigazione da Ravenna, città che cadde nelle mani degli imperiali pochi giorni prima. Assieme alla città, Cosoro catturò anche gli ambasciatori di Giustiniano, incluso il maestro dei segreti, Giuliano. Cosoro li usò per intavolare delle trattative. Ora le sue richieste per una ritirata vennero quintuplicate. Il re dei re chiedeva 5.000 libre d'oro, sull'unghia, più altri 500 per ogni anno in cui sarebbe durata la pace. Trovo che non fosse un accordo terribile per l'impero, che aveva i fondi per pagarlo. 
In più un pagamento annuale avrebbe garantito un miglior comportamento da parte di Cosro, che avrebbe avuto tutto l'interesse a non attaccare la sua gallina dalle uova d'oro. Cosoro in sostanza voleva trattare l'impero romano alla stregua di come l'aveva trattato Attila, ma le sue richieste erano comunque meno esose. Attila era arrivata a chiedere 2100 libbre d'oro all'anno. Gli ambasciatori non poterono far altro che stendere una bozza di trattato e incamminarsi verso Costantinopoli per esporre il tutto al loro padrone. Nel frattempo le parti accettarono un provvisorio accordo di tregua. Nell'attesa, Cosoro pensò bene di togliersi un bel po' di sfizi. Innanzitutto viaggiò fino al mar Mediterraneo, il mare che i suoi predecessori avevano sempre sognato di raggiungere. Qui, sulle rive di quello che un tempo era stato il mare Nostrum, Cosoro si fece da solo un bel bagno, una bella cartolina da inviare a Giustiniano. Poi pensò che era inutile attendere lì la risposta dell'imperatore, decidendo invece di darsi ad un bel tour della Siria, volto a riempirsi le tasche. La prossima città attenzionata da Cosro fu Apamea, la città famosa per il suo colossale colonnato lungo quasi due chilometri. Andate a vedere le immagini delle rovine, è davvero impressionante. Qui Cosro si accontentò di mille libbre d'argento e dell'autorizzazione da parte del vescovo locale a visitare la città con cento dei suoi uomini. Il re del re marciò attraverso le porte e si fece portare in un giro turistico. Giunto nel circo, fece organizzare delle grandiose gare tra le squadre locali. Cosro, durante la competizione, tifava per la fazione dei Verdi. D'altronde, tutti sapevano che Giustiniano teneva per i blu. Ovviamente i Verdi vinsero, che coincidenza. Nel linguaggio di internet si potrebbe dire che Cosro stava trollando Giustiniano. La marcia trionfale di Cosro si concluse attraverso un'altra serie di città siriane e dello Sroene. Calcis, Carre, Edessa, Costantina. Cosro continuò ad utilizzare le città dell'Oriente Romano come altrettanti bancomat. Finalmente si presentò sotto le mura della sempre impressionante fortezza di Dara, la spada nel fianco delle difese persiane. La già nutrita guarnigione locale era stata già rafforzata da un contingente arrivato in tutta fretta dall'Italia, comandato da Martino, uno dei responsabili della caduta di Milano, ve lo ricordate? Questi era arrivato in Mesopotamia dopo aver abbandonato la sua base a Tortona, su ordine di Belisario. La città resse ad un tentativo di assalto persiano. I nemici scavarono un tunnel sotto le mura, ma questo fu intercettato dai genieri romani. Nel frattempo arrivò la risposta di Giustiniano acconsentiva al trattato di pace con Cosro, che fu molto felice della cosa. Arrivò a chiedere alle città circostanti se intendevano riscattare gli sfortunati abitanti di Antiochia e ci fu una gara di solidarietà. Procopio riporta che perfino le prostitute diedero i loro gioielli pur di liberarli. Ma sul posto arrivò il generale Buzes, lo stesso che aveva abbandonato Ierapoli al suo destino e proibì in modo categorico che qualunque riscatto fosse pagato al re persiano. Allora Cosro decise di prendere con sé tutta la popolazione rimasta di Antiochia e li fece marciare attraverso il deserto fino a Ctesifonte. I sopravvissuti furono messi al lavoro per costruire una nuova città che il re dei re chiamò, con sottile perfidia, l'Antiochia migliore di Cosro. Un cronista arabo del IX secolo sostiene che Cosro la fece costruire in onore dei suoi ospiti. La realtà è probabilmente più prosaica. I sopravvissuti alla lunga marcia dovettero costruirla con le loro mani. 
quando Giustiniano venne a sapere che Cosro aveva provato a prendere Dara con la forza, ritenne che la tregua era stata violata. Una cosa era taglieggiare i suoi sudditi, questo a Giustiniano interessava fino a un certo punto, un'altra era provare a prendere una delle più importanti fortezze dell'impero. Giustiniano dichiarò nulli tutti i patti e si preparò ad una guerra totale su tutti i fronti nei confronti della Persia. Questa guerra, assai più di quella d'Italia, sarà il suo focus nei prossimi anni. La marcia trionfale di Cosro in Siria fu un completo disastro per Giustiniano. Una delle regioni più ricche e produttive dell'impero era stata devastata e privata delle sue ricchezze. La più grande città della regione era una rovina fumante. Ancor più ominosamente, gli abitanti dell'Oriente Romano si sentivano abbandonati dal loro governo, apparentemente più interessato ad inutili guerre occidentali che la loro sicurezza. Cosa interessava a loro di Ravenna e di Roma? Sul finire dell'anno, Giustiniano stava ancora riflettendo su come rispondere a questo disastro quando infine arrivò a Costantinopoli Belisario, di ritorno dall'Italia. Con sé aveva Wittigis, il suo tesoro e un gran numero di prigionieri goti. Belisario questa volta non ebbe alcun trionfo. La situazione non permetteva una stravagante festa, ma credo che Giustiniano fosse assai poco soddisfatto della cosiddetta vittoria del suo generale. Belisario fu spedito in Oriente, assieme ai goti d'Italia, con il compito di far pagare caro a Cosro la sua aggressione. L'anno seguente. Belisario, nel corso dell'inverno, mise su un'armata capace di invadere l'impero persiano, o almeno capace di far finta di farlo. Non c'erano ancora abbastanza soldati per affrontare direttamente il cuore dell'armata persiana, un po' di vandali e goti sconfitti, i resti dei limitanei che non avevano disertato per Cosoro, un po' di unità dell'esercito mobile. In primavera giunse notizia che Cosoro era nel nord, a combattere gli Eftaliti, dall'altra parte del mondo. Belisario si sentì in grado di attuare un'invasione dimostrativa della Mesopotamia persiana. Attraversò la frontiera da Dara e si accampò nei pressi dell'imponente Nisibis. Qui era acquartierato lo Spambed dell'Occidente, il comandante persiano dell'intero teatro di guerra. Il giorno dopo si combatté una breve battaglia. I persiani furono respinti, ma riuscirono ad asserragliarsi nell'imprendibile fortezza. Belisario decise di dirigersi verso la meno imponente cittadella di Sisauranon, poco distante. Gli 800 difensori persiani di Sisauranon, al comando dell'armeno Artabazes, resistettero con coraggio contro i 20.000 di Belisario, ma Belisario apprese che non avevano molte provviste e gli offrì la resa. I persiani gettarono la spugna e furono inviati a Costantinopoli, di qui finiranno a combattere per l'impero in Italia come vedremo tra poco. Sisauranon venne rasa al suolo, al che Belisario, raggiunto l'obiettivo simbolico di aver causato qualche danno ai persiani, si ritirò prima che un vero esercito giungesse ad affrontarlo. L'impero romano non era ancora nelle condizioni per potersi permettere di rischiare una sconfitta. Il problema fu che Cosoro non era in Oriente a combattere gli Eftaliti. Questa era solo una messa in scena per depistare i suoi avversari. Invece la sua possente armata si presentò in un altro tratto della frontiera romano-persiana di incalcolabile valore strategico, la Lazica, la moderna Georgia. 
I romani, dopo la guerra tra Giustino e Cavad, avevano occupato questo regno caucasico che era fondamentale per impedire ai persiani di avere un accesso sul Mar Nero, cosa che gli avrebbe permesso di costruire una flotta su questo mare, minacciando Costantinopoli. L'occupazione era però malvista dei locali, che dovevano rifornire la locale guarnigione di Petra senza considerare che gli era imposto un costoso monopolio sulle importazioni. Cosro era stato informato che i lazicchi erano pronti a ribellarsi e si presentò quindi nella regione, aprendo un nuovo fronte della guerra. Qui ottenne la sottomissione del locale re della Lazica, mentre Cosro inviò il suo esercito a prendere la fortezza di Petra, sul Mar Nero, la principale guarnigione imperiale. I soldati resistettero con coraggio per diversi giorni, ma alla morte del loro comandante offrirono di arrendersi e di unirsi all'esercito persiano. Da tempo Giustiniano aveva lesinato anche a loro la paga. Un generale turco, dopo la sconfitta della flotta ottomana a Lepanto, che era seguita alla conquista ottomana della veneziana Cipro, disse ai veneziani «Voi ci avete rasato la barba, noi vi abbiamo tagliato un braccio». Il turco alludeva al fatto che la flotta si poteva ricostruire, mentre i veneziani avevano perso un pezzo importante dei loro possedimenti orientali. Lo stesso può dirsi della guerra nel 541. Belisario aveva bruciacchiato la barba di Cosro. Questi aveva tagliato un braccio a Giustiniano. L'anno seguente, il 542, Cosro tornò in Mesopotamia con il suo intero esercito da campo, seguendo la stessa rotta di invasione del 540. Passò di fianco alle rovine di Sura, ma da lì prese una direzione nuova, verso sud-est. Il nuovo obiettivo era chiaramente Gerusalemme, la città santa dei cristiani, carica di incalcolabili tesori, sia pecuniari che di fede, che i romani avrebbero pagato a peso d'oro pur di riavere. Belisario non aveva gli uomini per affrontare il principale esercito da campo dell'impero persiano e si limitò a raggiungere la città di Europom, sull'Eufrate, radunando a sé tutte le truppe disponibili nei dintorni e inviando messaggeri a Cosro. Nulla sembrava poter impedire ai persiani di prendere e saccheggiare la Palestina, come avevano fatto con la Siria. A questo punto Procopio sostiene che fu un'abile mossa diplomatica di Belisario a fare la differenza. All'arrivo di ambasciatori da Cosro, Belisario si presentò con 6.000 uomini del suo esercito, tra questi molti alti e biondi vandali e goti, in perfetto ordine da guerra. Questi germani avrebbero così tanto impressionato i persiani da convincerli a ritirarsi, almeno nell'improbabile storia di Procopio. Cosro tornò sull'Eufrate e qui costruì un ponte, senza essere molestato da Belisario. Cosro si ritirò, ma lungo la strada prese e saccheggiò la città di Callinicum, una fortezza importante della regione, dove i romani stavano ancora restaurando le dilapidate mura e che quindi non ebbe la forza di reggere l'urto dei persiani. Belisario si limitò a lasciare che Cosro andasse via, gloriandosi del fatto che l'Oriente Romano, nel 542, aveva subito molti meno danni di quanto ne avesse subiti nel 540. Lo so, vi aspettavate tutti uno showdown tra Belisario e Cosro, ma qualcosa era avvenuto verso sud, molto più preoccupante di 6.000 soldati germanici. 
qualcosa che aveva convinto Cosro a rinunciare ai suoi sogni di gloria in Palestina, qualcosa che aveva spinto Belisario ad evitare per quanto possibile qualsiasi movimento. Un nemico più forte di ogni esercito persiano e romano era sbarcato in Egitto e di lì allungava i suoi tentacoli verso la Palestina, la Siria, la stessa Costantinopoli. Storie di un orrore senza paragoni giungevano ad Alessandria. Cadaveri su cadaveri, migliaia di animali morti, campi abbandonati, navi senza marinai, persone senza più il senno, gente che si gettava dai palazzi per morire, ovunque, follia e orrore. Iersinia Pestis era arrivata. Grazie mille dell'ascolto. Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, le mappe sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenere il podcast potete farlo sia donando qualche soldo sul mio sito italiastoria.com sia appunto registrandovi come Patreon su patreon.com slash italiastoria. Ringrazio ancora Riccardo Santato per le meravigliose musiche, ho aggiunto un link alla sua pagina SoundCloud, andatelo ad ascoltare se vi fa piacere. Ringrazio anche Caterina Mendolicchio che ha prestato la voce a Procopio, che non deve essere per forza un uomo, vero? Il prossimo sarà un episodio difficile di cui parlare in questo periodo, però lo dovremo fare, quindi alla prossima puntata. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 